0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten dieses Leben zu gestalten. Seid ihr in eurem Freundes, Bekannten, Familienkreis eher die, ja die Ausnahme, wo also alle sagen: Ach, da kommen die beiden mit ihr vereint?
1: Warum habe ich eigentlich Kinder in die Welt gesetzt? Man kann einfach selber mal wieder einfach nur sein. Das sind einfach tolle Momente, die man, glaube ich, sonst manchmal schwer hätte. Ich bin schon dafür, dass jeder sagen kann, was er möchte. Also was ist
2: heilsamer für die Seele, als mit Freunden gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen? Eine Zeit, in der ich relativ
0: positiv gegenüberstehe, auch wenn ich dafür wahrscheinlich noch Sack Sack so, Aber dann ist die Hermann ja eigentlich in einem selbst.
1: Alter, verändert sich ja auch die, wo ich hin will. Sein. Ist
0: euer Freundes- so und Familienkreis auch so engagiert wie ihr? Also mich würde ich mal interessieren, seid ihr in eurem Freundes, Bekannten-, Familienkreis eher die Ausnahme, wo alle sagen, ach, da kommen die beiden mit ihrem Verein oder da kommen die äh, Damen und Herren aus dem Verein oder ist das hier äh, so Gang und gäbe, dass die Leute so reinhauen? Das Würde mich mal interessieren. Vielleicht bin ich ja hier auf eine neue, äh, auf, auf eine Region, der der Durchzieher und Durchstader getroffen im ländlichen Raum. Das könnte ja sein. Das wirst
2: du erst merken, wenn du herziehst. Also, es gibt schon so ein paar Leute, die ähm, sich dann schon auch hier einfinden. Steckt irgendwie das Bock an, auch, was ihr macht? Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, dass auf jeden Fall, es kommt auch Bewegung rein. Also, wir hatten mal so eine kurze Phase, wo wir so ein bisschen in die, in die, in das Thema Bürgerbeteiligung reingerutscht sind. Das ist aber ein so ein Thema, was wir zum Beispiel jetzt nach hinten geschoben haben. Ähm, aber es führte zum Beispiel dazu, dass jetzt auch die CDU ähm, in der Zeitung mal so äh, auf äh, nee wir haben sie das gesagt, sie also haben Vorschläge von Bürgern zur Tourismusförderung äh, eingefordert ja? also nicht eingefordert sondern darum gebeten also sowas
0: was ja klug war ist. sonst
2: ja nicht vorstellbar aber ne? also sie haben quasi ein ähnliches ähm, System gefahren Und wir sind auch mit den Leuten von der Politik im Gespräch sehr breit gefächert also fast alle Parteien ähm, mit dem wir da reden. Mhm. Genau.
0: Das ist, glaube ich, wichtig, auch um Standing zu haben vor Ort. Ne? Ja. Das ist, denke ich auch. Ähm, bei euren Lebensentwürfen habe ich vorhin rausgehört, dass ihr tja, Kinder habt. Kann man heutzutage in diese Welt ein Kind setzen? Wenn sie doch morgen laut Medien und laut Presse und laut den Infos, die man so aus dem Internet kriegt, unterzugehen scheint... Äh, habt ihr euch bewusst dafür entschieden? Wenn nicht, war es dann trotzdem die richtige Entscheidung? Weil eigentlich ist es ja, wenn man Kinder in die Welt setzt, ich persönlich habe das ja auch getan, muss man ja daran glauben, dass die Menschheit hier noch richtig was reißt.
2: Also ich habe gerade witzigerweise, äh, gerade gestern ähm, mir gedacht, also ich habe gestern Dokumentation geguckt, äh, Systemerror, ging es um Kapitalismus, ne? ja. Zusammenbruch des Kapitalismus. Und wenn man sich damit irgendwie so mal wieder tiefgründiger beschäftigt, wie das ganze System so aufgebaut ist, dann komme ich schon so an den Punkt, wo ich mich frage, okay, warum habe ich eigentlich Kinder in die Welt gesetzt? Ähm, mein erstes Kind war sehr, ich sage mal, unbedacht. Also es war so, da war ich 26. Das erste ist das
0: Spontane. Das ist ja, also es
2: war, mir war irgendwie immer klar, ich möchte Kinder haben. Warum, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Ähm, und dann hatte, ich, dann hatte ich so eine Phase, in der ich es einfach drauf habe ankommen lassen. So. Und ähm, das zweite Kind war ein absolutes Wunschkind. Also, es ist unser Patchwork-Kind. Also, wir sind so komplett Patchwork. Ich habe also eine Tochter mitgebracht, mein Mann hat zwei Töchter mitgebracht. Und dann haben Schon bald eine Großfamilie auch, äh, heutzutage. Genau, jetzt noch einen kleinen halt dazu. Der jetzt auch schon wieder vier ist. Und ich finde es cool mit den Kindern, auch wenn ich. Äh, doch immer mal wieder drüber nachdenke, wie es wohl ist, wenn man dann keine Kinder mehr zu Hause hat. Das ähm. machen wir auch. <lacht> Aber, ja. Aber macht
0: sich das grundsätzlich zu so einem Menschen, der positiv nach vorne schaut? Also wie ist für euch die Zukunft? Wovor habt ihr Angst? Also was bedrückt euch? Bedrückt euch nicht? Sagt ihr, boah, das wird sich alles schon ergeben? Gibt ja auch Leute, die sagen... Der Mensch hat es versaut, der richtet es wieder, also, also wie ist da eure Einstellung, also zu, zur Zukunft insgesamt, weil das ist zurzeit ein großes Thema, wir werden gerade von großen Virus bedroht, alle sind in Panik und am Zittern, Klimakatastrophe, das also wenn ich, ich so in, in Dinge reinhöre zurzeit, geht es nur in superlative, negative Richtung, mhm. ähm, ich schalte weg, mich interessiert das nicht, wie ist das mhm. bei euch? Es also, kommt, wie es kommt, ne? Das ist eine gute Zusammenfassung ja, irgendwie muss man, man
2: muss halt gucken, was kommt und dann muss man darauf
1: reagieren. Und, also meine Meinung. Also ich habe das auch. Ich habe auch so Tage, wo ich mir um alles Mögliche eine Platte mache. Und dann gehe ich abends ins Bett und merke, ich werde jetzt irre, wenn ich das jetzt nochmal drei Tage mache. Also da muss man echt, da muss ich auch aufpassen. Ich versuche immer so, das eher so dein Prinzip zu fahren. Also ich versuche immer auch Sachen mal wegzuschalten und auch mal nicht zu lesen und so, weil ich... Äh, also ich, ich kann einfach meine Grundstimmung mit diesen ganzen Themen so negativ beeinflussen, dass ich auch mir denke, so jetzt könnte ich auch die Klappe zumachen und mich die Erde runterlassen. Das wäre jetzt auch egal, ne? Da geht es mir vielleicht auch gut. Aber äh, das ist ja auch nicht erstmal, also ist jetzt nicht mein Ansinn. Deswegen ähm, habe ich eher auch so dein Prinzip, dass ich auch Sachen einfach mal wegklappen, wegschalten muss und mir da irgendwie Methoden suchen, wie das funktioniert. Und dieser Kinderpunkt, der ist, ähm, also ich merke, dass, diese, dass seit ich Kinder habe, ich freue mich immer auf die Zeit mit denen. Klar, der Tag ist kürzer, weil man viel organisieren muss. Das kennen wir, glaube ich, alle, die Kinder haben. Und äh, anstrengend sind sie auch. Und vor der Pubertät habe ich auch Angst. Aber trotzdem habe ich oft so unbedarfte Momente, spüre ich mit denen. Und das finde ich total schön. Also gerade da kann ich Sachen, da blenden sich Sachen oft weg. Und man kann einfach selber mal wieder einfach nur sein. Und das sind einfach tolle Momente, die man, glaube ich, sonst manchmal schwer hätte, die sich wirklich zu, ja, wieder zu, zuzufügen.
0: Aber grundsätzlich schaut ihr positiv in die Zukunft? Oder ist das für euch gar nicht so ein Thema, dass ihr sagt, wirklich Tag für Tag, was kommt, das kommt, ist wurscht?
2: Also ich glaube, dass die, also ich finde das schon manchmal beängstigend, was so an Entwicklungen stattfindet.
0: Was zum Beispiel? So was ist
2: gesellschaftlich, wie, 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 wie Menschen miteinander umgehen. Also gerade wenn man sich jetzt soziale Medien und sowas anguckt, da, die wird mir Regeln, der ich, ja, da wird mir wirklich schlecht dabei. Wo man ähm, einfach nur immer irgendeine Stellung beziehen muss und um sich auf eine Seite zu stellen und dann alles andere
1: ablehnen. Ähm
0: ist es grund grundsätzlich gut, dass es diese Freiheit gibt, dass jeder im Internet sagen kann, was er will und denkt? Das ist ja heutzutage, wir stehen alle sehr auf die persönliche Freiheit, äh, wir haben uns junge Leute dafür alles gegeben, dass das so wird. Ich kann mich noch daran gut erinnern. Und manchmal äh, bezweifle ich das neuerdings, muss ich wirklich sagen, dass ich mich frage, ist es wirklich gut, dass jeder Hans Wurst zu jeder Zeit zu jedem Pups einen Kommentar ablassen kann? Mhm. In jeder Art und Weise, auf jede brutale Art. Äh, ist das gut? Ich, ich kann das für mich selber auch nicht beantworten. Also beschneidet man diese Freiheit auf Lasten äh, zu Kosten aller? Oder erträgt man das?
1: Ich glaube, es ist zu viel. Also es ist wirklich zu viel. Es hat irgendwann so einen Punkt überschritten, wo es einfach zu viel ist. Und ich glaube einfach, die, die Leute setzen sich zu wenig auseinander. So, also, ne, dieses, würde ich das jemand persönlich auch sagen? Würde ich zu dieser Person hingehen? Da geht es ja schon los. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich würde diese Person wahrscheinlich A, nie treffen in meinem Leben. Und B, ich würde wahrscheinlich, wenn ich sie treffen würde, würde sie mich überhaupt nicht interessieren. Ich würde da nicht hingehen. Und würde ich ihr dann auch noch das sagen, was ich ihr jetzt hier relativ anonym übers Internet schreibe. Und das ist, glaube ich, wenn das passieren würde, wäre schon viel. Zumal auch diese Sachen, die hier geschrieben werden,
2: oftmals einfach nicht durchdacht sind. Das ist ja, das ist ja genau, diese, eigentlich ist das so eine Form der Gemeinsamkeit. Die Menschen fühlen sich, ähm, begeben sich in irgendeine radikale Position und, ähm, finden dafür Bestätigung. Aber über die Argumente wirklich nachzudenken, die Welt ist viel zu komplex, als dass irgendjemand, die in, in so zwei Sätze, Sätze reinpacken könnte und sagen könnte, so und so ist es. Also es werden immer so Wahrheiten verbreitet. Und das finde ich schwierig. Wahrheiten, die Ausschnitte zeigen und die immer irgendwelche Wertungen haben. Und keine Ahnung, ich bin schon dafür, dass jeder sagen kann, was er möchte. Aber ich möchte dann gerne auch, dass die Leute darüber nachdenken, was sie sagen. Und zwar nicht nur nach einem Gefühl handeln. Es ist ganz viel so, so Kommentare, die einfach nur irgendeine Wut und irgendwas ausdrücken wollen, was eine ganz andere Ursache hat. In ich meinem habe die Augen.
0: Idee, woher diese Wut kommt. Ich habe das Gefühl, wenn ich in meinen Bekanntenkreis gucke, ich habe ja nur schon ein paar Jahre erlebt, es gab noch nie so wenig Arbeitslosigkeit. Es gab noch nie so großen finanziellen Spielraum für die Familien. Es gibt natürlich so eine Situation, wenn man alleinerziehend ist, in prekären Jobsituationen. Aber selbst bei uns auf Rügen ist es so, dass es da so ein wahnsinniger Wohlstand dazu gekommen ist, selbst wenn ich bei uns durchs Dorf gucke. Ich, es gibt keinen, der arbeitslos ist, es gibt einigermaßen Gehälter, es gibt Möglichkeiten in den Urlaub zu fahren, es sind mindestens zwei Fahrzeuge vorhanden, die Häuser sind saniert. Ich kenne viel, viel mehr Menschen, denen es wirtschaftlich gut geht, als noch vor 15 Jahren. Ich kenne, da kann ich viele Arbeitslose, ich, ich kenne einfach fast keinen mehr. Ähm, warum sind wir so zornig? Also habt ihr da eine Idee zu? Warum sind wir als Menschen hier in Deutschland, also worum es ja bei diesem Podcast geht, warum sind wir so, so, so wütend, so zornig, so, so angstvoll? Ich war Wochenende gerade auf dem Geburtstag und hatte verschiedene Gespräche auch mit Leuten, ähm, wo immer unterschwellig eine Unzufriedenheit vorhanden ist. Und ich bin auf der großen Suche, nicht nach dem Glück, sondern nach dem Grund dieser Unzufriedenheit. Habt ihr eine Idee zu? Die Oder Mensch... wie erklärt ihr euch das? Oder empfindet ihr das anders?
2: Ich glaube, dass die Menschen sich nicht mehr spüren, weil sie zu weit weg sind von dem eigentlichen Leben. Alles überdeckt ist von Konsum, von materiellen Dingen und davon, was, was man noch alles haben muss. Künstlich geschaffene Bedürfnisse. Zu wenig Gemeinsamkeit. Also was ist heilsamer für die Seele, als mit Freunden gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und keine Ahnung, was zu singen oder auch nur sinnlos zu quatschen oder zu überlegen, wo man die nächste Woche verbringt gemeinsam. Also das sind die Dinge, die wirklich zufrieden machen. Die Momente, der Moment an sich und nicht das danach Trachten, dass man jetzt unbedingt noch, keine Ahnung, einmal nach Hawaii fliegen muss oder was weiß ich also es geht ja es ist so viel so eine große Auswahl an Dingen die man angeblich alle braucht was man alles tun muss das ist mal wieder bei, bei Erich Fromm ne so haben hm. oder sein
0: haben und sein ja
2: ja und das Sein haben die Menschen glaube ich irgendwie äh, verlernt in vielen Punkten bis dahin also ich habe eine ganze Zeit lang Arbeitslose gecoacht es waren oft junge Leute auch,
0: so äh, auch gerade so
2: bei jungen Männern hatte ich ganz viel das Gefühl, dass sie sich fast schon nach einem Krieg sehnen. Ja? Einfach nur, um sich wieder zu spüren, um, 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 um physische Grenzen festzustellen. Um habe zum zu Beispiel bei diesem
0: Hool Hooliganismus am Wochenende habe ich auch das Gefühl, also, dass der Mann da hingeht, um die Sau rauszulassen. <lacht> äh, auch diese Filme wie Fight Club, die ich nie gut fand. Also ich, ich fand es, ich, ich habe hab den Zugang zu diesen Sachen nie gefunden sich richtig fertig die Fresse zu polieren an jedem Wochenende und hatte da so ein ähnliches Gefühl, wie du das gerade beschreibst, wenn man sich nicht spürt, dass man das braucht, um sich zu spüren. Dass man einfach mal richtig eins auf die Fresse braucht oder richtig austeilen muss, um Schmerz zu spüren in einem extremen Maß, dass man sich fühlt. so Das hatte ich auch Borderline,
2: so. Ne? <lacht> Generation es ist, es Borderline, ne? Es hört sich
0: nicht so gesund an. so Und das macht mir halt auch ein bisschen Angst. so Das muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir hatten es ja gerade angeschnitten, äh, mit dem Mann sein und mit dem Frausein. Das ist äh, in dieser Reihe jetzt, die wir hier machen, äh, wirklich auch zum Thema geworden, ungewollt. Ähm, wie fühlt ihr euch als Frau in dieser Gesellschaft? Gibt es Unterschiede zum Mann? Spürt ihr die nicht? Äh, fühlt ihr euch gleichberechtigt? Fühlt ihr euch angekommen? Äh, Braucht es eine Frauenquote? Braucht es jemanden, der von der Regierung sagt, Leute, jetzt hier aber Schluss... Da müssen so und so viele Frauen in da so und so viel. Also wie seht ihr das? Die Rolle der Frau, die Stellung der Frau, gerecht, ungerecht? Was muss geschehen oder ist es okay, wie es ist?
2: Bist du? Hm.
0: <lacht> Keine Rede. Also ich
2: sage ja immer, dass äh, ich glaube, dass die Welt völlig anders wäre, wenn die in den letzten Jahrhunderten von Frauen gestaltet worden wäre. Warum? Sie wäre meines Erachtens nach von weniger Gewalt geprägt, von weniger Machtgehabe. Ähm, ja. Da gäbe es andere Dinge, die wahrscheinlich schwierig wären auch. Also ich sage nicht, dass es unbedingt eine bessere Welt wäre. Sie wäre anders. Ähm, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gemeinsamkeit. Also so dieses, ähm, Thomas hat es gestern irgendwie so gemeint, von wegen, ähm, der Mann muss sich ja auch immer abheben von den anderen, weil er immer diese Konkurrenz ist, um, um, um die Weibchen zu Biologisch sozusagen. einfach auch. Ne? Und sich dann halt aufpustet, ja? wie so ein Frosch, der irgendwie so seinen Rasen oh, da Ich kenne das so von mir selber auch. Macht. Ja. Ich kenne
0: das von mir selber auch, dass man manchmal das Gefühl, das Gehirn geht aus und man hm. macht einen Quatsch, von dem man sich zehn Minuten später wieder fragt, was war das jetzt? Da war hm. wohl evolutionstechnisch oder biologisch, hat sich da gerade durchgesetzt, was man nicht erkannte. Also was man nicht so...
1: Also ich merke nur, dass ich generell mit äh, Frauen gut arbeiten kann. Also das funktioniert gut und ich kann, ich merke auch, und dass ich, dass ich, also ich kann Männer gut ertragen, habe ich kein Problem mit, aber ich kann Männer, die, die ich lang ertragen muss und gute Freunde, Brüder, was auch immer, da kann ich nicht viele in meinem Leben ertragen, weil mir das irgendwann zu anstrengend ist. Also ich bin ja mit Männern immer besser klargekommen als mit
2: Frauen eigentlich und ich habe in Leipzig irgendwann in einem, saß ich dann in einem Büro, wir waren vier Weiber in einem Büro und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie soll denn das nur gut gehen? <lacht> aber es hat super funktioniert, weil wir an einem Ziel gearbeitet haben. Damals ging es um Studienorientierung und ja, es stimmt mit Frauen und es sind aber auch mehr Frauen engagiert als Männer. Mhm. Jetzt hier so und in, in, in mhm. den Dingen, die wir tun, aber das ist ja auch mehr so dieses, diese softe Geschichte, ne? so Netzwerke und Kommunikation und tralala. Ja, das be was Auf Befindlichkeiten eingehen. Ja, empathisch sein, ja.
0: Ich hatte, Dann kommen wir jetzt mal so eine halbgemeine, eine halbgemeine Frage. Wir hatten ja nur in Deutschland die letzten Jahre eine weibliche Führung okay. mit Frau Merkel. Eine Zeit, der ich relativ positiv gegenüberstehe, auch wenn ich dafür wahrscheinlich einen auf den Sack kriege. Und ich sehe auch diese, dieses Negative an Frau Merkel nicht so, wie viele andere das sehen. Ich habe zu meiner Frau manchmal gesagt, dass ich mich manchmal ja schon in der Position befinde, dass ich da eine Politik verteidige von einer Partei, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe mhm. und wo von Frau Merkel gefordert wird, ja, sie müsste jetzt mal aus sich rausgehen und sie müsste mit der Faust auf den Tisch hauen und eigentlich meines Erachtens das nicht tut, was die Männer um sie herum taten. Ein Urban, ein äh, Trump, äh, äh, ein Macron, äh, der kleine Franzose, die wir davor hatten. Also in einer Welt voll verrückter, testosteronaufgeladener Männer empfand ich sie dann als zurückhaltend. Und das hat mich eigentlich glücklicher gemacht, als diese ständige Getwitter, die Gefiepe und Genuschel von allen Seiten, hat das was mit unserem Land gemacht, diese Frau? Ist es im Nachgang betrachtet äh, ein missglücktes Experiment weiblicher Führung? Oder hat sie halt das gemacht, was sie auch konnte? Ich, hab manchmal das, ich persönlich habe manchmal das Gefühl, hätten wir sie nicht gehabt, wäre das an einigen Ecken noch extremer ausgegangen. Also bestimmte Entscheidungen. Wie steht ihr dazu? Also Zu dieser Personalie und zu dem, was sie da die letzten Jahre gemacht hat? Weil du meintest ja vorhin, also Frauenführung wäre vielleicht etwas Positiveres, hatten wir jetzt.
2: Genau, und ich bin auch da ganz deiner Meinung. Also ich finde, dass Frau Merkel es geschafft hat, sehr sachlich, sehr pragmatisch und sehr lösungsorientiert durch schwierige Situationen hindurchzuführen. Und das so, ohne ihre Person in den Vordergrund zu stellen. Ihre Person wurde von anderen in den Vordergrund gestellt, die sie nicht gesehen haben. Und dann natürlich hat sie Eingriffsfläche geboten, dadurch, dass sie sich halt nicht großartig geäußert
0: hat. Aber warum steht sie dann in der Bevölkerung so schlecht da? Also bei uns auf Rüben ist es teilweise schon so, dass die Leute sagen, ja, das hat Merkel uns auch kaputt gemacht. Ja, das ist nur wegen Frau Merkel. Ich habe mal ein Gespräch gehört im Telefonladen beim Handykauf, wo es darum ging, dass äh, ein Handy eine bestimmte Fähigkeit hat, G5, bla 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 fähig. Und der Verkäufer sagte, ja, das können sie kaufen. Aber das Netz werden sie hier nicht haben. Da sagten die Käufer, wieso nicht? Ja, da hat uns Frau Merkel auch versaut. Hm. Und wo ich dann da stand und gedacht habe, also wie tief da im Zorn sitzt. Und ich habe mich gefragt, das ist jetzt eine Männlichkeitsgeschichte. Also warum steht sie so schlecht da? Also
1: Vielleicht ist es auch einfach nur der Zeitpunkt, dass man einfach nach einem Sündenbock sucht und dann nimmt man den, der ganz oben steht.
0: Das könnte sein. Ne? Ich habe mich das echt oft gefragt. Also das weil es ich wäre vielleicht
1: auch so, wenn du da stehen würdest, ja. dann wärst du auch am Handy nicht Also es
0: liegt jetzt nicht an am Geschlecht, sondern einfach äh, falsche Zeit, falsche Ort Und einer muss dafür herhalten, dass dass Dinge eigentlich gut laufen, also ich, ich bin da bei der Betrachtung unserer Zeit wirklich in so einem Konflikt eigentlich wirtschaftlich alles easy, gut, es läuft gut, ihr macht euer Zeug mit eurem Verein, wir haben unseren Tedular, wir können unsere Kinder zur Schule schicken, es fallen keine Bomben von dem Himmel, äh, die, die Situation in den Krankenhäusern ist okay, man wird behandelt, dass es die Straßen sind, man kann in Urlaub, also so viele positive Sachen. ist sagen. eigentlich
2: ein Paradies auf Erden, wenn genau. man sich das anguckt. Und,
0: und die Leute, aber wenn du hörst, ist es alles scheiße, Frau Merkel ist schuld hm? und ich frage mich, woran? Also es hm. ist für mich ein Paradoxon, sagt man dazu. Hm. Es ist schräg, ne?
2: Also ich vermute ja schon, dass die Menschen merken, dass irgendwas nicht mehr zusammengeht. Und ich glaube, das ist das System des Kapitalismus. Also auch wenn es jetzt total platt klingt. Dieser Totalkonsum. Äh, immer ja, mehr, immer mehr. Und vor allem ja auch dieses, wie das aufeinander aufbaut. Ja, also ich habe vorhin gerade erzählt, wir haben der Aktienmarkt, da werden in Nanosekunden irgendwelche Wertpapiere zwischen Maschinen hin und her gehandelt, die nach Algorithmen funktionieren, die irgendwelche äh, Hochfrequenzhändler... Äh, gebastelt haben,
0: die niemand versteht, die
2: niemand versteht, ja, wo, wo quasi schnell die Maschinen abgeschaltet werden müssen, wenn da mal so ein Fehler ein, reinkommt, wie ja. da gab es wohl mal so einen Flash Crash, ja, wo einfach alles einmal runtergeballert ist, ein paar tausend Punkte, was beim DAX ja schon schwierig ist. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, das ist ja aber am Ende die Grundlage, auf der alles funktioniert. Ja, also wenn dieser Finanzmarkt in irgendeiner Form zusammenbricht, haben wir ein Problem. Und ich weiß nicht, ob die Menschen das einfach nur spüren vielleicht. Dass das Ganze dass sehr wackelig ist. Außerdem gibt es ja auch einen Haufen Konflikte außen rum, mhm. die man ja auch mitkriegt und die ja, ja auch langsam zu uns kommen, ne? wo die Menschen, die Flüchtlinge als Bedrohung wahrnehmen, keine Ahnung, ähm, weil die am Ende die Probleme, die wir haben auf der Erde, sichtbar machen.
0: Das denke ich auch. Fühlt ihr euch äh, in diesem Land wohl? Was bedeutet es für euch, äh, deutsch zu sein? Ist das für euch äh, ein wichtiges Attribut, dass man sagt, ich bin Deutscher und äh, hau meine Fahne vor mein Haus? Äh, oder ist es einfach nur, sag ich mal, das rechte der Geburt, dass man dann hier an so einem relativ guten Ort geboren wurde? Also was bedeutet das für euch, deutsch zu sein? Hat das eine Bedeutung? Ist es
2: No borders, ne?
0: Ja, keine Nation. <lacht> Kann yeah. das funktionieren? Nee. Yeah. Ich glaube
2: nicht es wäre zu schön aber yeah. also Star Trek ne ist so ein bisschen yeah. so äh,
1: immer das
0: also der Wunsch und die Realität
1: also man fühlt sich zum Wohnen fühle ich mich definitiv sehr wohl also ich wohne hier sehr gerne ich wohne ja. hier gut also ich glaube wirklich wir können also gerade wir jetzt hier können alle nicht sagen wir wohnen alle sehr gut und glücklich was jetzt das was wir haben und nicht haben anbelangt wir haben alles was wir brauchen und ähm, klimatisch geht es uns Gut. Also wir haben jetzt erstmal keine mega Bedrohung, die jetzt sofort meinen morgendlichen Tag irgendwie zerstören könnten. Und das fühlt sich schon total gut an. Also ich glaube, da haben wir ein...
0: Ist das eine, eine deutsche Errungenschaft, Haben wir das als Deutsche uns <lacht> so hingefummelt? Als deutsche Gemeinschaft? Haben wir uns das so hingebastelt? Oder ist das einfach, na wir haben Glück, wir sind hier gelandet? Muss man wir ja mal sein. fragen. Also, ne? also wer hat das dazu gemacht, dass es so ist?
2: Wir haben jeden Morgen den Wettergott angebetet auf jeden, jeden Fall. Das ist immer schön angebetet. das Klima für uns. Nee, ich gemäßigt.
0: meine auch die gesamte wirtschaftliche Situation und wir leben hier in einer Demokratie, was ich sehr schätze, muss ich wirklich sagen. Ich habe einige Länder bereits, wo die Sache ganz anders aussieht. Wir leben, ich glaube, wir sind einer der freiesten Staaten der Welt. Du kannst hier alles sagen, du kannst jeden beschimpfen, es ist wurscht. Du wirst dafür nicht erschossen. Ist das eine deutsche Errungenschaft oder wer hat das gebastelt? Ist das kann man damit nicht auch zufrieden sein?
2: ist auch viel klimatisch bedingt, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also, es ist wirklich sehr gemäßigt hier. Man hat hier wenig äh, Überlebensnöte. Das ist eine
0: gute Frage. Ähm, ja.
2: Man hat eine relativ hohe Produktivität, weil man auch wenig äh, so eine... Hat, du ja, die, ja, du brauchst halt nicht so eine Mega hier. Ja. Ob das nun gut ist oder schlecht, ja. <lacht> ist die andere Frage. Okay. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich... Selbst wenn das die Menschen, die hier... Zu Gründungen von den Staaten, die am Ende irgendwann zu Deutschland geworden sind, yeah. in irgendeiner Form mitbefeuert haben sollten, sind die mir genauso nahe wie die, die irgendwo in Australien leben. Okay.
0: Also, ihr seid eher, keine Ahnung, Weltenbürger mit deutschen Wurzeln. Wie sagt man das?
2: Irgend sowas. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwelche polnischen Wurzeln und was mhm. weiß ich. Also, keine Ahnung. Es ist, ist mir sowas von Boogie und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in Deutschland geboren bin. Das ist keine Frage. Weil das ist, glaube ich, so das größte Glück, was man haben kann. Und dann noch in einem Umfeld, wo ich alles hatte, was ich brauchte.
0: Was bedeutet Heimat für euch? Ist Heimat ein bestimmter Ort? Ist eure Heimat jetzt Dermin und Umland? Ist eure Heimat äh, da, wo eure Familie ist? Was bedeutet Heimat für euch? Das ist ja auch eine Frage der Zeit, wo wir diese Flüchtlingstrecks haben. Leute, die auf der Welt unterwegs sind, die entwurzelt sind. Scheint mir auch die Suche, auch innerhalb unseres Landes, nach einer Identität, nach einer Heimat, nach dem, wo komme ich her, scheint eine große Zeitfrage auch zu sein. Wer bin ich, wo komme ich her, was hat das für euch für eine, für eine Bedeutung? Äh, wie fühlt ihr das?
1: Also ich habe äh, definitiv, meine Eltern sind vor geraumer Zeit aus, und aus meinem aus, meiner, aus der Wohnung ausgezogen, aus, in der ich ähm, geboren bin quasi. Und in der ich alle meine ganzen, also über 20 oder 18 Jahre verbracht habe, 19 Jahre verbracht habe. Und ich habe die da immer natürlich besuchen können. Und als sie umgezogen sind, das war schon für mich auch so ein Verlust von Heimat. Also ich habe laufe oft an dem Haus vorbei und
0: äh, also dieses Haus das an ist sich dieses das Haus und
1: dieser Ort, ne, in dem ich groß geworden bin. Ich habe da jetzt, da sind noch ein paar Verwandte, ich habe da keine Freunde mehr, die sind eigentlich auch alle da aus diesem süddeutschen Ort äh, weggezogen, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, aber der Ort ist definitiv Heimat, ne? auch einfach, da ist halt anderer Waldbestand als hier und wenn ich dann die Bäume sehe, das fühlt sich heimisch an. Da gibt's Kleine Berge. Das Und hier bist du zu hier. Besuch.
0: Oder nee, ich bin,
1: also ich, das dauert, aber ich merke das schon. Also das, das jetzt nach dem siebten Jahr ist das schon so, wenn ich nach Hause komme, fühlt sich das schon heimischer an. Aber es, ich würde jetzt auch noch nicht so von Heimat sprechen. Also Heimat
0: ist ein Entwicklungsprozess. Das kann man so festnageln. Das kann sich auch verändern ich, im Laufe des Lebens. Das
1: kann sich auf jeden Fall verändern. Aber ich merke, dass diese kindheitliche, also dieses kindheitliche Heimatgefühl... Das ist für mich, glaube ich, das Ursprüngliche. Und das wird das auch immer bleiben. Weil das für mich auch einfach zwanzig. Also, das, ne, meine Eltern, die haben da jetzt, bis ich 35 war, gewohnt. Das ist ja einfach eine lange Zeit. So, wir haben halt nie ähm, irgendwie Orte gewechselt früher. Und das ist für mich definitiv. Also, das wird, glaube ich, für, für mich auch immer die ursprüngliche Heimat bleiben.
0: Wie mhm. sieht das bei dir aus?
2: Tja, Heimat das ist, also ich, ist ja wirklich so ein Thema, was auch immer mir jetzt so auf dem Tisch ist. Also ich muss da, wenn ich an Heimat denke, so an meine Leipziger Freunde denken. Also wir haben, ich habe ja dann auch im Speckgürtel gewohnt später, nicht mehr direkt in Leipzig mit meinen Eltern. Und der Freundeskreis ist eigentlich besteht noch bis heute. Also wir treffen uns, es gibt verschiedene Punkte, an denen man sich trifft im Jahr. Einmal zu Pfingsten ist es immer hier. Dann gibt es zu Weihnachten ist immer bei den anderen Freunden zu Hause und so weiter. Also und das, ist so, das sind so Menschen, wo ich einfach so bin, wie ich bin. Also wo ich mir keine Platte über irgendwas machen muss. Ähm, das ist natürlich bei meiner Familie auch so. Aber am Ende ist das, glaube ich, so ein Heimatgefühl. Einfach mit Dingen, die einfach gewohnt, bekannt sind. Ähm, ja, wo man sich vielleicht auch willkommen fühlt so ein bisschen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt mit.
0: Wo man auch gemocht wird, glaube ich, ne? Ja. Also wo man sich fallen lassen kann wahrscheinlich.
1: Also ich habe das viel auf Erinnerungen. Wenn ich da irgendwo langlaufe, dann kommen mir so ganz viele Erinnerungen einfach wieder. Weil ich bin jetzt, glaube ich, auch in so einem Alter, wo ich ganz viele Sachen so vergesse. Ja, der kommt schon, ne, Wo man diese Erzählungen, also entweder, oder ne, wenn, dann, wenn man mit Freunden zusammensitzt und die sagen, ah, weißt du noch damals, ah, ja, ja, stimmt, damals, mhm. dann weiß man das wieder. Aber wenn ich dann so durch die Gassen gehe, dann fallen mir die Sachen wieder ein. Und das ist so, da fühle ich mich wie damals. Das ist wie, als ob ich jetzt in so einem Film verschwunden bin. Das sind so Gefühle bin. wieder hoch. Ja, genau. genau, das habe
2: ich aber am Ende mit den Freunden auch. Ne. Also wirklich so ein Gefühl von... Ja. Und das kann Wie, ich schon, wenn ich, halt. ich so durch mhm. die
1: Gassen laufe, habe ich das schon. Oder wenn ich so in einen alten Laden gehe, ja, okay. dann riecht das da wieder so. Das ja. ist so, oh ja, dann bin ich ja jeden Samstag immer hingegangen und habe da für Mutti irgendwie. Ab einem gewissen Alter
0: geht das los, ne?
1: Ja, ist das jetzt? Also da ist, bewegt ist, man sich oh Gott, in der Ist das schon, schon so warm? Ich habe keine Ahnung.
0: mir fällt das bei mir selber auf. Also dass wenn wir mit den Männern am Tisch sitzen und uns über unsere Ton und den ganzen Krempel unterhalten. Dass wir sehr, sehr viel erzählen, wann wir wo auf Tour waren, wie sich das auch alles verändert hat. So ab 40 ging das irgendwie los. Und dass man eine Sehnsucht hat. nach. Also ich kann das manchmal verstehen, dass man äh, froh zurückguckt. Okay. Also das ist äh, fühlt sich für mich auch sehr, sehr gut an. Und warum? Also, ich, ich kann das nicht sagen. Also, das wie Man hatte da die großen Erfolge, man war jung und knackig. Was kommt jetzt hinten raus noch? Kann man das nochmal wiederholen? Also ich frage mich zum Beispiel bei jeder Platte, die ich gemacht habe. Wenn ich aus dem Studio gehe, ist nicht mein, wow, ich habe die Platte fertig, sondern die erste Frage ist, kannst du das wiederholen? Hm. Du hast jetzt die Aufnahmen gemacht, wirst du das jemals wiederholen können? Denn es ist eine Erinnerung. Sobald ich aus dem Studio gehe, ist es eine Erinnerung. Und ich frage mich immer wieder, ob das für mich nochmal möglich ist. Diese schönen Momente, die erste Liebe, die erste, das erste eigene Lied, das erste Fenster, was man eingeputzt hat, ähm, frage ich mich immer ob man sich deswegen zurücksehnt, weil das halt dieses, das war so schön und man fragt sich, ob man das jemals wieder so perfekt wiederholen kann. Ne? Mhm. Und deswegen gucke ich auch gern zurück, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist für mich auch, oh. das macht mich, das ist ganz schön, das ist schließlich so der Kreis, das macht mich wohlig, also heimatlich. Mhm. Also diese, diese Erinnerung war, ist es okay, da, da kann ich gut drin leben, so in den schönen Teilen. Vielleicht ist das auch, ein, wenn man auf, bei, bei der Heimat so ist, vielleicht ist das auch ein ein guter Oration, ne? dass man, wo man sich niederlassen kann und seine Geschichten hat, die Geschichten, die auch gut funktioniert haben, aus denen man gut rausgekommen ist. So, ne?
2: Aber dann ist die Heimat ja eigentlich in einem selbst, ja. weil die Geschichten sind ja hm. in einem selbst drin. Und für
0: mich ist das sowieso so. Ja. Ja. Die Heimat ist in, mit dem, was man in sich trägt. Das, damit lebt man und damit stirbt man, denke ich. Hm. Das macht für mich ein Sinn. Ähm, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Was mich äh, interessieren würde, glaubt ihr an irgendwas? Seid ihr christlich geprägt? Habt ihr also Glaubt ihr mehr, dass, oder glaubt ihr, dass irgendwas über uns ist, was, was größer ist als wir selbst? Oder seid ihr der realistisch pragmatisch und sagt, nö, gibt's nicht, machen wir alles selbst? <lacht> Wie hält man das? Und du
2: kommst doch aus so, einer, aus so einer christlichen Ecke da unten. Ich bin OB.
1: Ohne Bekenntnis. Mhm. <lacht> ähm, Aber
0: für dich selbst?
1: Ja, glaube ich für mich selber... Ja.
0: Ich stelle hier schwierige Fragen. Ja, das oder? sind wirklich
1: schwierige. Also, was, ja, was ist schwierig Ja, schwierige Fragen. Das ist sowieso wie denn so groß. Ich versuch, muss mir gerade mal überlegen, was schlau ist, sind kleine Worte. <lacht> also, generell glaube ich erstmal, ich glaube an keine Übermacht.
0: Hm. Das glaube ich nicht. Also, du glaubst an, an die Kraft deiner Taten. <lacht>
1: Meiner, Ta meiner Tage oder meiner Taten? Ta <lacht> Deine Taten. Meine Taten. Äh. Ähm, ja, also ich. Es sind auch schon so,
2: ja. so Energien, die halt irgendwo irgendwie sind. Also ich glaube schon, dass man sich. dass es verschiedene Orte gibt die positiv geladen sind oder halt auch eher negativ geladen sind, wo Dinge leichter fallen, schwerer fallen. Ähm
0: also Aber ich glaube jetzt glaub ich, nicht jetzt an den Gott. Dass nee, es irgendjemand irgendwo Gott gibt, viele Menschen auf der Welt sind sehr religiös, was ja auch ein großes Problem für uns ist, sage ich mal, das zu verstehen, nachzuvollziehen, die Religionen fallen übereinander her, wie seit Jahrhunderten schon, es werden da Differenzierungen erhoben, mein Gott ist besser als dein Gott und deswegen kommen wir zu dir rüber, das ist ja ein großes, eine große Problematik, aus die daraus erwächst, ähm das ist für euch aber nicht so, dass ihr jetzt sagt, ihr hängt ja an der Konfession nach, sondern ihr glaubt eher an die Kraft der Taten und ein bisschen Schicksal? Oder? Ich habe mich
2: mal taufen lassen mit 14. Ja. Also ich war nicht getauft als Baby, sondern hat mich mit 14 ja. taufen lassen, wo alle anderen Jugendweihe gemacht Aus welche, haben.
0: Aus äh, welcher Weil hier? ich ähm,
2: erstens nicht das machen wollte, was alle machen.
0: Okay.
2: Und zweitens ähm, <lacht> mir gedacht habe, dass wenn ich mal groß bin und heiraten will und dann habe ich einen christlichen Mann okay. und dann kann ich in der Kirche heiraten. Okay. <lacht> so aber Das, ähm, ja. das war wieder, wieder ausgetrieben aus, aus
0: der Kultur, so. ja, ja. Ja, Nee,
2: aber ich glaube nicht an den Gott. Aber ich glaube durchaus an so, ein, an so eine größere Einheit, sagen wir ja. mal so. Also ja. so universumstechnisch. Ja, ja.
1: Ich kann aber verstehen, dass, das, also, dass manche an so einen Gott glauben. Also ja, das, ist nicht zu das, das ist definitiv was, was ich nachvollziehen kann, dass manche Leute ein Punkt, einen positiven Punkt brauchen, der für die jetzt auch nicht griffig ist, weil dann, sonst ja. könnte er auch wieder negativ werden, ja. ne? Dann könnte ja. er sich wieder wandeln. Das, um einfach ein, ihre Energie für den Tag zu finden. Das kann ich okay. definitiv nachvollziehen. Genau, und da sind wir auch wieder bei dieser Komplexität, um einfach auch
2: Antworten für diese Komplexitäten zu finden. Also, das, dadurch ist es, dafür ist es ja erstmal irgendwann entstanden, dass die Menschen sich erklären wollten, warum donnert's denn? Haben wir halt einen Donnergott, ne?
0: So. Ja.
2: <lacht> und, und diese Komplexitäten gibt es ja heute immer noch nur auf anderen Ebenen also ob das jetzt halt Wirtschaft ist oder
0: mhm. und man kann sich im Endeffekt Situation. in der schwierigen Zeit auf irgendwas berufen und sagen, boah das kann ich jetzt nicht mehr, da wird mir der liebe Gott schon helfen es ist ja oft so, dass Menschen in Not dann dazu tendieren, mhm. an das Weiß ich nicht, Über ob ich sowas, sowas auch glauben, machen
2: würde. Ja. Ne? Also in, in einer ja. kritischen Situation, wenn jetzt hier, keine Ahnung, Bomben fallen und ich versuche, meine Kinder irgendwie noch ranzukriegen, ob ich dann nicht auch da stehe und sage, oh Gott, bitte lieber Gott, hilf mir. Ja. Einfach so als letzte Aus... Auch wenn ich vielleicht weiß, dass es den nicht... Oder glaube ja. nicht glaube, dass als es... Ist, als so. letzten Joker, den man noch rausholen ja.
0: kann. Ja, genau. Ja, ähm, zwei allgemein gehaltene Fragen noch, äh, die mich einfach interessiert. Ähm, seid ihr mit eurem Leben zufrieden? Seid ihr, seid ihr glücklich? Seid ihr so, wie es ist? Ist das schön, dass man da angekommen ist, wo man jetzt ist?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Das kann ich tatsächlich sagen. Das kann ich sagen. So es <lacht> ist natürlich immer ein kleines Aber, weil es gibt natürlich, also einziger <lacht> Punkt, ich, ich, ich ähm, habe immer so einen Punkt, wo ich immer weiß, da muss man einfach für sich, muss ich für mich selber aufpassen, um diese Zufriedenheit versuchen zu bewahren oder davon ist die oft abhängig. Und zwar ist das dieses Hamsterrad. Mhm. Ähm, wo man manchmal zeitweise sich, glaube ich, oder ich für mich, mich einfach auch zu dolle mit reinhänge oder das einfach dann aufgrund irgendwelcher Umstände, die gerade außen rum sind, so ist ähm, und das ist definitiv ein Punkt, äh, der das ganz schnell zermürben kann und da muss ist für mich einfach so ein definitiv, wenn das passiert, dann ist das Glück geht runter. Aber generell, also ich fühle mich so wie ich, wie ich jetzt wohne und wie ich lebe, fühle ich mich, wüsste ich nicht, wo ich, wo ich jetzt anderes hingehen wollen würde. Ad hoc. Auch mit den Menschen um mich rum und mit dem, wie das ist. Das fühlt sich schon an. Ja.
0: Wie sieht's bei dir da aus?
2: Ja, also ich bin auch zufrieden mit dem, was ich hier habe. Ich fühle mich jetzt nicht angekommen, also weil jetzt die Frage war, wo wir angekommen sind. Also ich fühle mich auf einer Reise irgendwie und keine Ahnung und ich weiß nicht, wo die hinführt und was da noch passiert.
0: Ähm und was, was fehlt dir zum Ankommen? Also kannst du das beschreiben? Wenn der LKW vorbei ist. <lacht> ähm ist dein Gefühl der Leere? Also dass irgendwas nicht zusammenpasst? Also wo, wo, kommt, wo woran machst du das fest?
2: Ich weiß nicht, ob ich ankommen will. Okay. Also, weißt du, so... Das Leben als Reise.
0: Ja,
1: also weil ich, keine Ahnung, da aber das Ankommen ist ja auch immer so ein Dauerprozess. Also eben deswegen, den, also es ist mit ja, Altern verändert sich ja auch die, wo ich hin will. Ja. Ich weiß ja auch nicht, was ich in fünf Jahren denke. Ja, also,
0: aber so der jetzige Zustand würdest du sagen, bist du schon ist, so zufrieden. Das so, ist schon das Coole, also ja. Optimale, was man so raushauen kann, und du fühlst dich darin wohl.
2: Ja, ich schließe mich auf jeden Fall bei diesem Hamsterrad an. Ne? Also das ist tatsächlich ist der so eine raue Sache. Mhm. Äh, aber das hatten wir jetzt auch schon, ne? dass es halt schon energiefressend ist und gerade wenn man manchmal auch so Dinge macht, die vielleicht nicht so sichtbar sind und wo man jetzt nicht gleich irgendwie merkt, was dadurch passiert. Ähm, aber ja. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was...
0: Hm.
2: Äh, also ich hätte halt gern mehr Zeit.
0: Ja. So auf jeden Fall ein Ja, äh, die letzte Frage, die da so ein bisschen reingreift. Also wovon träumt ihr, auch wenn es vielleicht unrealistisch ist? Was sind so, so, so Wünsche, die ihr habt? Also was wäre was wär schön, wenn es geschehen würde? Kann auch was Philosophisches, Allgemeines sein. So, Aber was, was würde euch wirklich bewegen, wenn das, wenn das funktionieren würde, wenn das klappen würde? das wäre ein großer Traum. Jeder hat ja so ein Ding. Also ich kann, ich habe so viele. Deswegen. Ihr seid wunschlos glücklich, das ist wunderbar. Nee, sind wir nicht.
1: Bei mir gibt es immer viele. Ja.
0: Also irgendwas, mhm. was bei euch vielleicht eine zentrale Rolle spielt, wo es schön wäre, wenn es funktionieren würde?
2: Ich finde es wirklich schön, wenn äh, die Gemeinschaft, also wenn, wenn die Menschen ein Stück weit aufwachen aus ihrem ähm, aus dieser Engstirnigkeit und das nur auf sich selber gucken und irgendwie unzufrieden sein und einfach mal hochgucken, die Menschen um sich rum sehen und sagen, ey, voll geil, lasst uns mal zusammen das Leben leben <lacht> ja. und uns freuen hm. und jeden sein lassen, wie er ist.
0: Das wäre die große Kunst. ne? Hm. Kann ich auch. Das ist auch einer meiner Wünsche so, das ist so, so allgemein und man wird dafür auch verlacht, ob das wenn ich gefragt wird. Hm. Aber es ist eigentlich so eine wichtige Frage und 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 so eine wichtige Antwort auch. Und dann, ihr oh, mit eurem hier äh, scheiß und so. so und du denkst dir, wow. Also, mir tut das weh, wenn Leute darüber lachen, wenn ich sowas sage, muss ich ehrlich sagen. Also, ich merke das manchmal am Konzert, dass sie runterkommen, Leute zu mir sagen, ja, du, aber hast hast ja auch so eine rosa Welt. Und ich denke mir, ne, ist es nicht. Das ist für mich die einzig Richtige. Also, ich muss
2: ehrlich sagen, ich kenne deine, deine Musik gar nicht. Das ist nicht schlimm. Ähm, Hör ich mir mal an mit das ist sehr, sehr
0: lieb von dir.
1: Also ein, von mir ist auch so ein, ein, ein Traum, dass man einfach dieses mit dem Finger zeigen auf andere lässt. Hm. Und also so dieses eher mal nach, nach sich gucken und sein. Also weil wenn jeder in sich glücklich wäre und zufrieden, dann würde es glaube ich viele Sachen sich auflösen in nichts. Und... Das kann man, glaube ich, am ehesten machen, indem man weniger mit den Händen und Fingern auf andere zeigt, als wenn man sich einfach mal bei sich bleibt und da mal guckt. Was man da ändern kann, reicht ja oft dem Kleinen. Eine neue Evolutionsstufe.
2: Das wird
0: Zeit, ne? Ja. ja.
1: Die, wo äh,
2: quasi Spiritualität nicht mehr so einen albernen Beigeschmack hat, sondern irgendwie den Kern des Wesens jeweils offenbart und man dann auch authentisch und offen und ehrlich damit in die Öffentlichkeit geht. Und einfach jeder sehen kann, wer man ist und wie man ist und man dafür nicht irgendwelche komischen Rückmeldungen bekommt, die vielleicht verletzen.
0: Jo, das war ein Haufen Gedanken. Du musst dich auch erst mal ordnen. Das ist immer so krass, wenn man das so durch habe, Die Gespräche hat man immer so viel im Kopf. So, das ist mich holt das immer so Das ist echt die mecken wie ich zum Schluss mit, so, weil das so viel, weil Leute so viel auch zu sagen haben. Das ist schön. Ich danke euch für das Gespräch. Es war sehr interessant, sehr schön und ja, wir wünschen euch, dass das alles so gelingt, was ihr hier vorhabt und die Dinge, von denen ihr so träumt. Schönen Dank. Danke für's.